0: Programa Novo Alvorecer Trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga Olá irmãos, a paz do Senhor Esse é o seu programa Novo Alvorecer Estamos... iniciando esse programa, e hoje falaremos da lição de número 13, Seja um mordomo fiel. Queremos contar com a presença e a participação de todos vocês. Um breve intervalo e voltaremos. Pois bem, nós vamos estudar hoje a lição Seja um mordomo fiel, é, a leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 36 a 38, e depois dos versículos 42 a 46. Textual, E o seu Senhor lhe disse, Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. Mateus 25, 21. Verdade prática, os crentes que fielmente zelam pela vida cristã, serão gloriosamente recompensados. Mais uma vez, estamos iniciando esse comentário e o professor Joás conosco mais uma vez. Bem-vindo, Joás. Amém. Ok, nós estamos chegando ao final deste trimestre. Estudamos por 12, passamos por 12 lições maravilhosas sobre a mordomia cristã, tempo, bens e talento E hoje nós chegamos à última lição, a lição de número 13. Hoje nós vamos tratar sobre... É, o que é na verdade né, a mordomia propriamente dita o mordomo fiel vamos lá, introdução cada crente foi chamado a ser um servo fiel não é preciso ter cargo ministerial para isso, nessa última lição veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo ou prudente e amorosamente multiplicando os talentos que ele nos deu que em Cristo nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste, Jesus em breve virá
1: é interessante essa essa expectativa que Deus tem né, de de nos encontrar desse jeito, né? Fiel, né? Ele confiou a nós essa mordomia, né? E ele tem uma expectativa de que a gente seja fiel nessa mordomia, né.
0: E é interessante que o comentarista foi bem claro e é bom a gente destacar que cada um de nós, cada crente, Independente assim, De de um patamar ministerial ou de uma nomenclatura. Todos nós temos essa mordomia como um serviço mesmo, né? É uma coisa bem
1: individual, né? Cada um é, tem o seu chamado específico, é né? Para cuidar de algo no reino do Senhor, né? Romanos 14, verso 11, né? Cada um dará conta de si mesmo,
0: né? Trabalho é, bem individual.
1: Então, cada um tem um chamado específico, né?
0: E não adianta falar também que ninguém tem talento, ninguém tem dom, porque isso é uma mera desculpa, né? Todos nós temos temos algo a desenvolver para o reino de Deus aqui nessa terra.
1: Deus é tão generoso que ele dá presentes para todos, né?
0: Verdade. É o talento. É É o talento. Pois bem, nesse capítulo primeiro, nós vamos tratar o que Deus espera de seus mordomos. No capítulo 2, as características do mordomo infiel. Nós vamos falar tanto da fidelidade quanto da infidelidade. E as qualidades do mordomo fiel. Então, primeiro, nós vamos tratar o que Deus espera de nós, os seus mordomos. Ponto 1, um, que sejam prudentes na espera do Senhor. Essa aí é a característica principal e, vamos dizer assim, a prioritária na vida de qualquer mordomo que espera o seu Senhor. Ele está fazendo um trabalho e esse trabalho tem que ser feito com excelência na expectativa. Para nós, o ponto culminante de qualquer trabalho é a volta do Senhor.
1: É, o, o, o mordomo que tem essa consciência de que aquilo que ele está cuidando que aquilo, tudo que está sobre os seus cuidados não é dele, né que é do Senhor né? ele, ele cumpre bem é, o seu chamado, né o seu, o seu dom, digamos assim né? é, você vê aqui algumas parábolas são citadas aí, né, a do servo vigilante né? Lucas 12, Sim. 42 a das dez virgens, Mateus 25 né? e tudo isso aí vai falar da prudência, né, são servos Prudentes, né? Esses mordomos é, são prudentes, esses exemplos que são citados aí. Então essa prudência é algo que está nessa expectativa de Deus que a gente falava né? com relação ao mordomo.
0: E olha que comentar esse destaque. Ele falou um negócio muito interessante, que nessas três parábolas que você mesmo citou, é, o destaque está, ou seja, a atenção, o foco dessas parábolas é sobre esses servos prudentes. É sobre Isso. o trabalho deles e a expectativa deles em relação à volta do seu Senhor. O ser vigilante já sabia que o Senhor foi para uma terra distante e queria voltar. Parava das dez virgens, Isso. o noivo também retornaria daí um tempo. É. Então o foco estava realmente na, na, no retorno do seu Senhor.
1: É, a palavra que está no original grego aí é frônimos, né? Frônimos. Sim. Que é, é inteligência, sabedoria, né? cuidado. É, né? cuidados, é, ser sábio naquilo que está fazendo. Né? Administrar com sabedoria, com prudência. Né? Então, esse, esse prudente aí é algo que todo mordomo deve ser. Né? É, verdade. é uma característica que o mordomo fiel deve zelar por ela. Né?
0: Essa questão da mordomia tem tudo a ver com a administração de recursos. É, os recursos nós apenas administramos Eles não são nosso nós administramos recursos de alguém no E a primeira, mordomia, coisa
1: que, a primeira coisa que essa administração exige é prudência né
0: Verdade, prudência. cuidado, é o é. selo, é o capricho, né num português bem claro é. Bom, esse ponto primeiro nós identificamos então Que os mordomos precisam estar atentos quanto à volta do seu senhor Portanto, nessas três parábolas citadas, o foco principal é atenção à volta do Senhor. Cuidado, capricho, zelo e por aí vai. Ponto 2. Que espera o Senhor com prontidão? Ou seja, independente do horário, independente do momento, esse mordão tem que esperar o seu Senhor. A parábola das dez virgens é bem clara nisso, né? Uma hora que quase ninguém esperava, o Senhor voltou.
1: Além da da prudência, né? Essa prudência deve ser acompanhada aí de prontidão. Por isso a gente falava que o servo, o mordomo fiel, ele deve ter essa consciência de que o dono vem para exigir contas, né? vai ter uma prestação de contas sobre essa mordomia. né? Porque se ele tiver isso sempre em mente, de que aquilo ali não é dele, ele é um administrador daquilo ali para um um senhor, né? aquilo tudo tem um dono e esse dono não é ele, né? Então ele vai é, administrar isso com essa prudência né? E logo é, fazendo assim, né? administrando prudentemente Ele vai estar pronto, sempre pronto O Senhor pode chegar agora Então meu trabalho está feito Eu estou fazendo com prudência Porque eu tenho que estar pronto para quando ele chegar
0: né? Interessante uma coisa, professor é Essa questão, primeiro nós falamos que administramos um recurso que não é nosso O recurso é do Senhor isso aí não tem dúvida. E o tempo de retorno do senhor também não, 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 está, não está determinado pelo, pelo administrador, pelo mordomo. Quem determina isso aí é o próprio senhor. Ou seja, ele volta, ele retorna quando ele bem, bem quiser. Por isso a necessidade de estar atento, é. de estar fazendo o serviço com a excelência
1: excelência. Como, como esse mordomo não sabe quando ele vem, ele tem que estar pronto o tempo todo, né?
0: para é, a volta dele a qualquer momento constantemente, uma prova disso na parada das dez virgens, cinco delas estavam preparadas, tinha reserva, tinha um azeite Isso. ou seja, administravam o recurso que lhes foi dado com extrema prudência as loucas não é. as loucas não, não, não ligavam para esse quesito vigilância para esse quesito a, o retorno, a espera do noivo e foram surpreendidos numa hora que elas não imaginavam, é uma lição que fica aí para todos nós já no ponto 3 nós vamos falar, é, esperem a recompensa do Senhor. A palavra de Deus declara, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, vou digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. É uma outra característica. Primeiro, administramos um recurso que não é nosso. Segundo, o tempo do retorno escabe ao próprio Senhor. Né? E a nossa recompensa não vem meramente de coisas, ou através de coisas que fizemos aqui, para aparecer. Essa, rec- essa recompensa é claro, esse galardão é do Senhor, e ele vai galardoar aqueles que forem fiéis.
1: É, é, assim, é, o, o morto, ele não tem nem tempo de, de pensar que recompensa será essa, né? de, é, de, de ficar pensando, ah, minha recompensa... Mas é fato que ele vai ser recompensado se ele for fiel. Né? É, nosso Deus é justo, né amoroso e generoso E Ele sempre recompensa quem, quem age de acordo com o que Ele diz
0: né? Interessante que Paulo quando escreve aos Coríntios é, Capítulo 15, lá no versículo 58 Ele fala né que o nosso trabalho não, não é, é bom do Senhor, Senhor. É. Ou seja, precisamos trabalhar, temos a consciência que devemos trabalhar na obra é, é bacana saber que o nosso trabalho não é vão e quem, e quem vai galardoar é o próprio senhor. Isso é muito bacana ter essa expectativa. Muito bom, né? Muito bom, <risos> muito bom. Pois bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. É, voltaremos já já. Não saia daí. Daqui a pouco retornaremos com o segundo tópico da nossa lição. Pois bem, estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer. Estamos falando hoje da lição de número 13, é, Seja um Mordomo Fiel. Aproveitando seja, queremos convidar a você a estar conosco em uma de, de, uma de nossas igrejas, é, aqui no Tempo Central, a nossa escola bíblica dominical, é sempre aos domingos, das 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado especial. Professor, nós vamos falar agora sobre o segundo tópico da nossa lição As características do mordomo infiel Até agora nós tratamos a mordomia num contexto geral Agora nós vamos separar quem é fiel e quem não é pela palavra Não é nós que julgamos isso A própria Hum. palavra tem, tem a capacidade de fazer isso Bom, a parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel Ante a iminente volta do seu senhor Ou seja, ele estava displicente com relação à volta do senhor Não estava esperando estava pensando que estava agindo de forma fiel, mas a sua atitude mostra que não era bem assim, né? É, ele, isso aí é falta
1: de, de, de uma consciência de que de quem é que é o senhor, né? É, quem é o senhor, quem é o servo? É né? Eu acho que isso aí é chave na compreensão disso tudo aqui que nós tratamos nesse trimestre, né? É, o, o Mordomo pensa assim, o meu senhor vai demorar mesmo, então eu vou eu vou agir como uhum. se o senhor fosse eu, eu próprio, né? Uhum. Aí ele faz o que quer, ele é, organiza as coisas do seu jeito, né ele faz tudo do jeito que lhe der na telha, né? Como é a verdade. gente usa aí na expressão, né?
0: Sim. Olha, olha que interessante. Eu estava estudando essa lição e pensei num, num, numa situação. Dentro da, da, da minha graduação, por exemplo, que é a administração, é, uma das coisas que eu mais ouvi em quatro anos é planejamento. Ou seja... É, Todo administrador sabe muito bem o que é essa questão de planejamento. Na mordomia, o planejamento é tudo. Ele não sabia quando o senhor viria, mas ele tinha convicção que viria. Então, ele podia planejar o seu trabalho sem problema nenhum. Isso não aconteceu. Ou seja, ele não esperou que o seu senhor viria em breve, ele não saberia o tempo da sua volta, do seu retorno, e muito menos planejou o seu trabalho. Ou seja, ele agiu totalmente de uma forma negligente. E isso foi pesado na balança. E foi achar de falta
1: E e, nessa questão aí Parece que Até um trocadilho né, Que o próprio senhor fez Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores Impossível né? Não dá para servir a dois senhores Então esse mordomo que está pensando dessa maneira aqui né, Vou fazer do meu jeito Porque o senhor mesmo demora na verdade, ele está servindo aos seus próprios interesses. O senhor dele é ele mesmo.
0: Verdade. né
1: Então, é, é, assim, não é... Quando, um exemplo de dois senhores. Eu lembro de Obadias, né? o, o servo, o, o mordomo, o servo sim, de, sim. de Acais. Né? É, na verdade, ele não é servo de Acais. Isso é só sim. um título para ele. Sim. Ele é servo do Deus Altíssimo. Você vê que Acais... É, Jezabel, né, na verdade, manda matar os profetas de Deus hum. Obadias vai lá, como até o próprio nome, né, Ovediá, é servo de Deus né? Então ele não é servo de Acais, ele é servo de Deus primeiro verdade. Né? Então ele desobedece ao seu senhor ali, né, de titular uhum. né? E obedece ao seu senhor de coração Ele pega cem profetas, esconde na caverna né? quando um profeta de Deus lá pensa que ele está sozinho, o Senhor fala e faz referência a isso. Eu tenho? Uhum. Não é? é? Você não está sozinho. Tem profetas lá. Né? Foi Obadias que escondeu. Né? É um verdade. mordomo fiel. Ele foi fiel ao seu Senhor real, que é o Senhor
0: dos exércitos. Né? engraçado que a maioria dos, dos hebreus, vamos falar assim, quando a gente fala maioria, que sempre tem aqueles que não preocupavam. Né? Mas quase na sua totalidade eles tinham uma preocupação tremenda com o aprendizado da Torá. Tanto é que aos 12 anos eles passavam por aquela Aquela famosa passagem do Estado em falta juvenil para a maioridade. Isso acontece até hoje. Mas uma coisa que eles guardavam em si, guardavam consigo mesmo por toda a vida, é o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, estar acima de todas as coisas. E o próprio Jesus refutou isso também e, e replicou isso aos seus discípulos, né? Transformando os dez mandamentos nos dois. Se a gente observar, os dez estão embutidos ali nos dois. Interessante, ele não esperava que o senhor viria em breve E aconteceu que o senhor voltou na hora que ele não esperava é, Para surpresa Pegou dele. de surpresa. surpresa Outro fato interessante, no ponto 2 Ele espancava os outros servos Ou seja, não mostrava compaixão aos demais As pessoas que conviviam com ele Também é um ponto negativo para esse mordomo infiel
1: é uma, uma mordomia tirânica né? ele, não tem, ele não tem empatia né, com, com aqueles que estão servindo junto com ele porque ele Sim. também é servo né? é, e ele é autoritário com os outros conservos né? é, agindo como se ele fosse um senhor né, um tirano é, e assim, o mordomo fiel não, não age assim de jeito nenhum. vou
0: destacar dois pontos aqui, primeiro é, vou voltar na lição passada, lição de número 12 né, a lição que estudamos anteriormente e essa lição, essa lição destaca a misericórdia, o ato de agir né, é, por, de misericórdia com as pessoas, as obras de misericórdia. Ele não agia dessa forma, ou seja, ele não, ele não era um líder. Líder é. que é líder, ele impulsiona as pessoas, a, a, os seus liderados a serem melhor que eles. E aqui ele estava agindo de forma totalmente contrária ao que a palavra diz. Então ele não, 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 não condiz a... A questão de um mordomo Mordomo que é mordomo não age dessa maneira Ele não tinha misericórdia com os demais
1: é, no, no subtópico anterior A gente lembrou de Obadias né? Primeira uhum. reis 18 Sim. É, Nesse aqui vale lembrar O servo de Abraão, né? o mordomo de Abraão Eliézer, né, Lá em Gênesis 15 é, Você vê o próprio Não precisa nem Lembrar das histórias de Elias Mas só se lembrar o nome dele né? Ele é mordomo de Abraão mas ele também é servo do Senhor, é mordomo do Senhor. Né? E Eliezer é Deus socorre, o Senhor socorre, né? o Senhor é socorro, né no sentido de, de ser bondoso, de ser pacífico, né de ser de ter essa empatia, né? de se colocar no lugar do outro né? e oferecer ajuda, socorro.
0: É verdade, e essa forma, esse ato de espancar, não necessariamente que fosse, tudo bem que houve uma agressão física, mas também havia agressão verbal. A é. forma de falar, a maneira de tratar as pessoas. Talvez uma palavra machuca muito mais que um tapa. É,
1: é. O mordomo fiel não deve agir assim. Ele não. deve fazer o contrário, né? É Oferecer palavras de consolo, de ânimo, ajuda, socorro, né? Seu Eliezer.
0: Principalmente é. nesse mundo que estamos vivendo hoje, que é essa. Esse nível de estresse elevado, com a falta de amor, a falta de compaixão, está se cumprindo Mateus 24,12. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Uma palavra amiga, um ombro amigo, um, um abraço, um aperto de mão. É muito muito importante nesse momento agora Faz parte da
1: mordomia, né?
0: Exatamente E não simplesmente fazer algo Talvez o fazer algo, esse ato de fazer Simplesmente uma atenção dada Um tempo doado a um irmão, uma pessoa que precisa Faz parte da mordomia cristã também Ok O tópico 3 Esse esse servo infiel Ele agia de modo irresponsável Outro ponto negativo O mau servo abusando de sua posição Eu achei muito interessante isso aqui muitas vezes a nomenclatura, né, o poder sopa a cabeça e o camarada acaba fazendo coisas que não deve eu li um fato de um faraó na época de Moisés, ele falou um negócio muito interessante, que os homens estão mais preparados em conquistar o poder do que em exercê-lo, ou seja, eles correm mesmo atrás do poder e quando ele chega no topo não sabe o que faz com o poder ou seja, acaba pisando nas pessoas e isso é contra a palavra de Deus é extremamente contra esse abuso de autoridade essa essa, esse uso exagerado do poder né, com relação às outras pessoas, e ele age de forma irresponsável.
1: É, às vezes há mordomos que agem assim, né, se preparam para alcançar é, outros degrais, né, é, se preparam, estuda e coisas do tipo, mas ele não se prepara para exercer aquilo que ele está buscando. Né. Chega lá e não é, sabe o que fazer é o poder. Né? Aqui vale lembrar o servo, o servo etíope né, é o, da... da Mordomo de Candace, né? lá em Atos 8, 27, é, quando, quando, ele é, quando o Senhor olha para ele, ele é, ele é servo de uma é, gentia, né? é, de uma rainha gentia E ele está é, indo para Jerusalém adorar e ele está com o um livro do profeta aberto, né? buscando sabedoria, buscando entendimento. Né? E isso aí é coisa que mordomo fiel faz. Né? Verdade. <risos>
0: Ok, vamos para um breve intervalo daqui a pouquinho voltaremos na conclusão de mais essa lição. Não saia daí. Ok, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa e nós vamos falar agora sobre as qualidades do mordomo fiel. Anteriormente falamos das qualidades, né, infelizmente tratando dessas qualidades o mordomo infiel. E agora nós vamos falar sobre as características ou as qualidades desse mordomo fiel. Só lembrando que estamos falando sobre a mordomia cristã. Estamos encerrando este trimestre onde estudamos aí 13 lições maravilhosas. Pois bem, nós vamos destacar três tópicos aqui também como fizemos no bloco passado. Dentro das qualidades do mordomo fiel São várias, mas nós vamos destacar apenas três A fidelidade A prudência E que esse mordomo é constituído pelo seu senhor Ou seja, o senhor ele mesmo escolhe Paulo quando escreve aos Efésios Ele diz que o senhor mesmo deu Ele escolhe e dá E dá essas qualidades aos seus mordomos E entrega isso à igreja Pois bem, falando da fidelidade Uma das virtudes do mordomo fiel Da parábola é justamente a sua fidelidade que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. Professor, para mim hoje uma das características mais marcantes de qualquer mordomo é exatamente essa questão da formação do caráter, a fidelidade ao seu Senhor. Ou seja, não se entregar às paixões carnais, às paixões mundanas, não fazer uma troca do Senhor com letra maiúscula pelo Senhor com letra minúscula. né?
1: É, é, fidelidade né um ponto é, que está naquelas expectativas do Senhor né com relação ao mordomo né é, a gente já falou da prudência já falou né do cuidado que o mordomo deve ter é, na sua mordomia e assim isso aqui é imprescindível né ser fiel até a morte né é, para esse mordomo alcançar as recompensas que que, que existem né para o mordomo fiel né é, ele deve agir com fidelidade ao Senhor o tempo todo. Né? Ele deve, é, nas decisões mais difíceis e nas mais fáceis, recorrer ao Senhor, não a seu próprio entendimento,
0: sua própria sabedoria. Eu né? vou falar um negócio que agora parece ser um paradoxo, parece ser um contraste. Mas eu já li vários relatos assim de, de facções, de crimes, e a gente vê estampado aí em séries e tantas outras coisas, E a própria Bíblia relata também Que os filhos das trevas são mais prudentes Que os filhos da luz E no mundo da criminalidade A fidelidade ao ao majoritário Isso é muito interessante Eles morrem, mas não entregam De jeito nenhum Ah. a facção O crime organizado Eles Ah. morrem com segredo, mas não falam aquilo de jeito nenhum E quando a gente olha Para o lado espiritual Hoje, principalmente, a gente vê Uma uma certa Falha nisso aí nessa fidelidade. Trocamos as coisas de Deus por coisas tão banais, coisas insignificantes em relação à fidelidade ao Senhor e a fidelidade a coisas que, que são passageiras, são efêmeras. Né?
1: É, a questão da, da, da delação premiada não vale para nós, né? porque é, por, por mais que o prêmio, né, digamos assim, seja atraente, de, o prêmio de sabotar né, a soberania do Senhor do nosso do nosso Senhor né, da mordomia né, é, às vezes os prêmios são atraentes né, são colocados assim de forma atraente e assim não não vale é, não dá para trocar essas coisas que são tão é, pequenas são tão ínfimas com relação aquilo tudo que há de vir é, essa até essa tribulação nossa é leve e momentânea, né, em comparação com a glória que há de vir. Né, então, é, não tem como você é, abrir mão dessa fidelidade ao Senhor, né, em troca de qualquer outra coisa, né, não, não vale a
0: Verdade. pena. E, hum. e sem contar, só para a gente fechar esse, esse, esse primeiro tópico aqui, é, se a gente observar os doze discípulos de Jesus, né, se a gente observar, até mesmo depois Judas morreu, foi substituído e tal, somente João morreu de morte natural. Os outros todos tiveram um fim é. trágico, né mas é. foram fiéis até o fim.
1: É, foram, o fim. foram assim, testemunhas, foram, é, mesmo sofreram, né, degolação, enforcamento, Fizeram desconhecido, de coisa né? desse tipo, né?
0: Fizeram jus a nome de discípulo. É. Pois bem, um outro tópico aqui também. É, e uma das características ou qualidades do um mordomo fiel, a prudência. É outro fator também, outra qualidade apresentada na parábola, é a prudência. O que é a prudência? É a virtude de quem age com moderação e comedimento evitando erros e danos tanto para si quanto para o seu semelhante. É, eu vou associar essa questão aqui a um fruto, uma característica do fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio. Está bem ligado isso aqui, não é a mesma coisa, falando que está bem ligado essa questão de, vamos falar assim, pensar de fazer, vigiar?
1: O mordomo, apesar de ser um servo, né, de ser um criado, né, de ser um escravo mesmo, né, tem um sentido meio pejorativo hoje, né, a palavra escravo, mas é isso que é o mordomo. Mas ele está, de certa forma, ele é um servo privilegiado, ele está numa posição de privilégio, de liderança. É né? é, então, o mordomo, se não tiver essa característica, ele não será um mordomo fiel. Isso é fato. Né? Ele tem que ser prudente né? nas suas atitudes, né? nos seus relacionamentos e tudo. É, e, e o texto que está aqui de Tiago é, é o verdade. resumo disso: né? pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar né Isso é isso, prudência. É isso. isso é, é prudência. Aconteceu algo que não estava programado. Aí o que acontece? Eu, primeiro eu me iro, eu fico irado. Aí, lógico, irado, eu vou falar coisa que não um bela. monte de coisa. Né? É Aí verdade. depois que eu vou pensar, depois que eu vou ouvir alguém, né? o, na lógica do reino, o mordomo fiel age o contrário disso. Primeiro ele ouve. Né? É pronto para ouvir. Aí ele se retarda no falar, né? ele é tardio uhum. para falar e é tardio uhum. para cirar. Não é que ele é proibido de cirar, né? mas é, a, a ira está em último plano. Né? Primeiro ele vai ouvir, vai pesar as coisas, vai medir as coisas, né? para depois emitir alguma, alguma sentença, alguma ordem, alguma palavra, e assim ele vai... Né, contornar a situação, às vezes a ira não vai nem chegar
0: né? é Verdade A prudência está muito ligada à sabedoria E quando a gente fala desses dois tópicos, prudência e sabedoria É impossível a gente lembrar de Salomão Um dos homens mais sábios que existiu nessa terra E no livro de provérbios a, a, Os 31 capítulos expressa a sabedoria A prudência de Deus Aqueles que querem buscar E tem até um texto aqui, provérbios 16, 16 A parte B foi um texto citado aqui que nós devemos buscar essa prudência, essa sabedoria como se busca a prata. Ou seja, é. ela tem mais valor do que os bens materiais. É. Isso é um fato.
1: Ele fala que é mais excelente que mais a prata, excelente. né? provérbio 16, 16. E, e o termo ali, prudência, né, no hebraico biná. Biná está no plural de entendimento. É, é entendimento, é sabedoria, mas está no plural. Então é bem isso aqui. A, a situação surgiu, a situação difícil surgiu. Né? Uhum. É, o que, que é essa biná, o que, que é esse entendimento, essa prudência é entendimentos claro. ele vai colher todos os fatos sobre aquilo que aconteceu então a primeira coisa que ele vai fazer é ouvir uhum. né? ele vai colher tudo primeiro depois ele tem o um entendimentos né? esse entendimento, esse entendimento entendimento de todas as partes Sof, de a tudo, né? Né? Aí, isso aí é a prud... é, esse entendimento uhum. que é chamado de prudência né?
0: bacana é, é bom a gente ressaltar e falar, a gente vai estudando hum. a Bíblia vai descobrindo tantas coisas maravilhosas E outra coisa para a gente encerrar, é, esse, esse mordomo, ele é constituído pelo Senhor É o Senhor que dá esses mordomos à própria igreja, é Ele que constitui, é Ele que estabelece, é Ele que põe E é interessante quando a gente lembra disso, que o próprio Senhor prepara Há uma necessidade nossa em buscar essa sabedoria, buscar a prudência, buscar a fidelidade Para quê? Para desenvolver a igreja local a igreja precisa de homens assim, precisa de pessoas assim. E quando a gente está falando de homens, nós estamos falando, claro, que no sentido genérico. Homem, mulher, jovem, adolescente, criança. Há, há essa, esse complexo, há essa, essa vamos dizer assim, essa, genérico, né? Hum. De uma forma assim para a igreja. Precisa de haver isso.
1: É, o Senhor na sua soberania, né? Ele... Ele escolhe os mordomos para tarefas específicas e ele mesmo dá a capacidade para executar essas tarefas. né? Agora, ele é soberano até nisso, em tudo. né? Agora, cabe ao mordomo responder a essa soberania. né? Ele vai exercer isso com fidelidade ou sendo infiel. né?
0: Verdade. Então tá bom, olha bem, a conclusão, a parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós, a palavra de Deus nos alerta, virá o Senhor daquele ser no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e dará sua parte com os infiéis, também haverá a parte dos fiéis. Né? É Chegamos ao final, queremos agradecer a você pela companhia, voltaremos em outro programa, e convidamos a você a participar conosco, em um dia que você sentir bem no coração. As nossas escolas acontecem, geralmente, aos domingos, de 8 às 10 da manhã. Até lá, fiquem todos com Deus. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.